0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续为大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲王敬久。上次呢，我们讲到了整编66师在阳山集被围。7月14日，王敬久转达了蒋介石的指示，要求整编66师突围。孙瑞科呢，立刻就召集了两个旅长、三个团长、直属营长以及参谋长进行开会讨论。孙瑞科说：“如果要突围，炮是带不走的，可以不要。”但是富商的官兵必须带走，倘若把他们丢掉，即使突围出去，将来也没有脸再带兵。征询大家的意见，十三旅旅长首先赞成，其他人员也皆以为然，于是决定在阳山集固守。这个决定就增加了各团营长顽固抵抗的决心。他们给王敬久的回电大意是说，富商官兵随同转战多年，不忍遗弃，如遵命突围，又无法带走。因此，各级干部愿意固守待援等等。从这天之后，每到夜晚必有战斗。七月十七日黄昏，刘邓大军以三个纵队在炮火的掩护下，利用外壕作业向阳山集猛烈进攻，突入阳山集西半部大约五千多人，已经打到了三十七团团部的门口。该团团长李如泉和副团长孙红持枪加入战斗。宋瑞珂一看形势紧急。当时就命令185旅的554团肖正凯营，由阳山集东段抽出两个连从正面堵击；命令13旅37团第二营营长程章率领两个连绕出西门进行两面夹击。当时天色已亮，解放军一看没有进展，于是主动撤出。这一夜的战斗，双方伤亡都比较重。十八日以后，战斗的重点转到了阳山集东北角的小高地附近。双方短兵相接，争夺剧烈，甚至还出现了常常抢夺对方的手榴弹，相互投掷。但是每到黎明，解放军就会撤回到周边的附近的村庄。这个时候，国军方面三个炮兵营炮弹都已经用光，所以改当步兵使用。在第二线上，每夜也开始进行战斗。特务营、工兵营和辎重营守备着阳山集各个巷口，随时准备投入一线战斗。自解放军包围了阳山集之后，蒋介石屡令突围。七月2日下午，空军副总司令王叔明派飞机在阳山集上空投下了他的亲笔信，大意是说：奉蒋介石的电话转告六十六师的官兵，苦战一周，既然没有能够突围，就在阳山集固守待援。但最好能够占领格岭，指的就是阳山集西北方的小高地，能够使得占领的区域大一些，以便空投粮弹。而立于固守。整编66师原来只携带了六天的粮食，现在粮食已经告尽，弹药剩余的也比较少，仅靠空投一星半点的补给无济于事。王静九久一看，他所指挥的三个师，站到开始的头两天就被歼灭掉两个师，非常的着急。他生怕整编66师迅速被歼，那么他在金乡也难以逃脱。所以每天晚上，他都爬到金乡城内的宝塔上。亲自指挥和观察，并且命令城北的榴弹炮营向阳山集附近盲目的射击。顾祝同也由徐州派飞机夜间到阳山集上空盘旋，以壮声势。但是无论他们怎么做，也不可能挽救整编66师被解放军歼灭的命运。这个时候，整编58师师长鲁道元所率领的部队已经赶到了金香城附近。王敬久当时就对鲁道元说。整编六六师是陈诚的基本部队，你们必须到阳山集去解围，否则陈总长不会饶恕你们的。可是整编五十八师沿着万福河岸以及村落据点反复的冲击，被解放军打援部队坚强的阻击，毫无进展，始终没有能够越过万福河北进。7月21日，王敬久为了增加杨山集的防守力量，命归他直接指挥的199旅向杨山集突击前进。并且对该旅的旅长王世翘说：“限当天晚上进入杨山集，不然回来就要枪毙。”王世翘在21日夜以596团在前突击，自己亲自率领直属部队和595团随后跟进，并以595团作为两侧掩护，向杨山集猛烈进攻。沿途被解放军截击，损失殆尽。到了杨山集南面二里的一个村庄的时候，仅剩下596团第七连连长。率领着数十人继续北进，最后呢，只剩下一个排长加两个士兵进入了阳山集。596团的团长在中途就已经战死， 595团团长史若愚一看到不了阳山集，怕回去之后被王敬九枪毙，所以只身潜逃。旅长王世翘头部负伤，也不敢回去，怕王敬九杀他，所以在高粱地里躲了一天，口渴难忍，再三考虑。不如向解放区走，还有幸存的希望。最后呢，找到解放军的一个卫生队自首了。蒋介石试图要挽回鲁西南战役行将失败的不利局势，所以他由豫北新乡又调来了整编三师，赶到金乡城北，归王敬久指挥，向北进攻，但仍然被解放军阻击于万福河岸，无法前进。王敬久兵,兵团自7月21日到28日，曾经多次组织了整编三师和整编58师。由万福河岸向北进犯，企图挽救杨山集的整编66师，但都被解放军完全阻击，形成了焦灼的状态。蒋介石一看王敬九不能解杨山集之围，所以7月19日亲自到开封督战，并且由豫北安阳空运了整编40师，由西安和晋南空运了整编10师，由洛阳车运了青年军206师，由河北英城调来了整编52师。另外还有骑兵第一旅，以上各部编成了第四兵团，由整编26军军长王仲廉任司令官，希望和王敬九的第二兵团协力解救杨山集之围。王仲廉兵团在蒋介石的亲自督促下，于7月21日自河南兰封东南的野鸡岗、民犬经曹县、成武向杨山集方向推进。那么，王仲廉在豫北遭受过刘邓大军多次重创。所以他深怕钻入到解放军诱敌深入的口袋里逃不出来，所以他并不是救兵如救火一样的前进，而是漫步爬行，徘徊犹豫，沿途停留。宋瑞珂在杨山集和王仲廉进行无线电爆话机联系，王仲廉始终不肯告诉宋瑞珂他到达的地点，怕泄露机密遭到袭击。王仲廉对于万福河北岸的情况顾虑重重，他假造军情。作为迟滞不前的借口， 7月21日，王敬久打电报告诉宋瑞珂，王仲联兵团已经到了张凤集附近，预计23日可以到纸坊街，也就是阳山集东北25里，最迟25日可以到达阳山集。后来呢，王敬久又发电报告诉宋瑞珂，说因为天降大雨，道路泥泞，行军迟缓，所以估计25日王仲联兵团可到阳山集。实际上，直到7月28日，整编66师被歼灭的时候，王仲廉兵团仍然徘徊于冉固集城武附近。后来，蒋介石把王仲廉以行动迟缓、贻误军机、陷害友军的罪名，判处了有期徒刑8年。到了7月24日，解放军已经攻占了阳山集西半段约三分之一的地区。这个时候，整编66师枪弹所存已经很少了，粮弹补给早已断绝。炮兵部队的马匹伤亡颇多，部队是靠吃死马肉勉强的维持。到了27日夜，阳山集北侧石头山的制高点被解放军攻占。宋瑞科召集各旅长、团长以及幕僚人员商讨对策。当时185旅的旅长涂化桃就说：“主守备还可以支持三天。”宋瑞科说：“阳山集的制高点已经被占领，全村的情况对方了如指掌，我们已经成了瓮中之鳖。”最多可以支持到明日中午。涂焕桃仍然坚持要逐屋守备。通讯营长陈光复原想建议天亮之前突出去，一看涂旅长坚持要守，也就没有说出自己的意见。天亮之后，大雨倾盆，激烈的战斗仍然在继续。到了28日中午，西北方面已经被突破，开始进行巷战，逐屋逐屋的争夺。宋瑞科知道挣扎难以持久。以电话约两个旅长到阳山集东段554团的指挥所商讨对策。宋瑞科带着幕僚人员先到， 1 8 5旅旅长涂焕陶和参谋长随后赶到。这个时候， 1 3旅旅长罗先达已经被隔绝了。后来呢，他从阳山集南面逃出去了。宋瑞科认为继续战斗下去，突然招致双方更多的伤亡，所以就派了一个中尉由阳山集东部出去找解放军的一个连指导员进来。想要停止战斗，宋瑞珂和参谋长郭雨林、副参谋长王开石、参谋处科长陈道修等人，以及185旅的旅长涂焕陶，还有麾下的大部分团长都被俘虏。当这些被俘的国军军官被送到流动大军二纵某旅部的时候，宋瑞珂要求给负伤的官兵换药，并且立刻赈济当地受灾的人民。宋瑞珂说：“阳山集战斗尚不怪王敬久。”下不外我的部下，战争责任由我一人担负。由于我的顽固，延缓了刘邓大军向大别山挺进的时日，对国家和人民造成了严重的损失。鲁西丹战役，刘邓大军取得大胜，其一方面的主要原因呢，当然是刘伯承运筹帷幄，解放军奋勇作战。那么另外一个主要原因，就是国军方面是仓促应战，在指挥上极其混乱，三个整编师是临时的拼凑起来。王敬九这个总司令也是被临时调来。王敬九把三个师摆成了一条线，每师之间相隔25华里。66师在阳山集， 3 2师在独山集， 7 0师在六营集。这样的布阵不但不容易打仗，而且彼此联系非常的困难。王敬九本人又远在余台，后来才到了金乡。他属于遥控指挥，整个的战斗，三个师长谁也没有见过王敬九。那么战场所在地鲁西南，这是老解放区，村与村都有地道，人民的政治觉悟比较高。国军来到这里，他想搜索一点情况，那是根本做不到的事情，因此完全变成了瞎子。而国军的一举一动，在解放军那里却是了如指掌。我们前面已经讲到了，整编70师和整编32师曾经聚集在了六营集，后来呢，两位师长。唐永良和陈一鼎商量之后，决定突围。不过在突围的过程中，唐永良率领整编三十二师突出了重围，可陈一鼎和他的整编七十师被解放军大部歼灭，陈一鼎也被俘。我们前面讲到了，陈一鼎、唐永良他们决定的突围方向和蒋介石的命令是相悖，所以在突围的时候，陈一鼎怕蒋介石责备他不听命令，为了推卸责任。在他返回整编七十师师部之后，曾经密电蒋介石，电文的大意是：我本要遵从军座的懿旨，死守六营集，为唐某坚持突围，我不能反抗等等。蒋介石在看到了陈一等的电报之后，大为震怒，下定决心要枪毙唐永良。后来呢，在济宁战事结束之后，唐永良就被押解到了南京。蒋介石当时的批示是：军法会审，立刻枪决。那么，因为王敬九，他没有办法把一切的罪责都推到唐永良一个人的身上，所以王敬九呢也替唐永良求了情。唐永良本人呢在国防部也有不错的人脉关系，所以国防部管作战的第三厅就编了一个光荣的评语，意思是整编三十二师虽然有六营级之败，但是济宁一战转危为安，巩固了鲁西南的战局，居功甚伟。就这样呢，唐永良在被压两个月之后。就被保释了。那么杨山集之败，除了汤永良被追究责任之外，第四兵团司令王仲廉也被收押追责。后来多亏他的老上司汤恩伯替他求情，最后呢由汤恩伯做保将其释放。鲁西南一战，王敬久损兵折将，几乎丢掉了三个整编师，蒋介石极为恼火，立刻就撤销了王敬久的职务。被撤职之后。冯敬九就离开了徐州，到苏州，住在苏州醋库巷二十五号。后来呢，他又找蒋介石请求分配工作。蒋介石念他多年征战有功，就任命他为闽粤赣三省新兵编练司令。不久呢，解放军南下，国民党大势已去，冯敬九不愿意留在大陆，就携家眷由厦门逃往台湾。冯敬九一家到达台湾之后。他想请求蒋介石安排他的工作，可蒋介石这个时候对他这个学生已经基本失去了好感。那么王九九一家离开大陆的时候是七口人，逃到台湾之后住在台南市青年路215号。他的妻子张坤吾又为他生了一个儿子，所以一共是八口人的大家庭。王九九这个时候没有工作，生活逐渐的拮据，他只好把从大陆带去的几辆车子陆续的卖掉。来维持生活的现状。成百完之后，他只能依靠他当年的部下刘安琪、黄杰等人的资助。对于王敬九的生活现状，蒋介石通过黄杰等人有所了解。本来呢，念着当年的师生情分，简介石想要安排王敬九工作，可是因为蒋经国从中作梗，而没有能够得到安排。因为王敬九素来与蒋经国合不来，蒋经国参与政事之后。王敬久当年的部署，向黄杰等人，形成了另外一个派系。黄杰在担任台湾警备司令期间，这些人曾经力保王敬久担任台湾警备副司令，但是因为蒋经国的阻挠而没有成功。那么，王敬久的妻子张坤武看到王敬久完全陷入到山穷水尽的地步，所以一天到晚和王敬久吵架，说王敬久无能。王敬久的身体呢，患有肺结核病。不但得不到良好的照顾，反而每天都遭受到精神上的无情的折磨，所以他的身体健康一天一天的坏了下去。很快，他就被送到了台南市小东路军医第四总院。事态的炎凉、生活的贫困、精神的压抑，给王敬久的晚年带来了很大的痛苦。在他即将离开人世的时候，他想看看自己的孩子，可是孩子们怕结核病传染，不愿意到医院看望他。而他的妻子嫌他没有用，也不去照顾他。王敬久这个一生南征北战、出生入死、为蒋介石立下过汗马功劳的人，最后却落到一个被人抛弃的下场。1964年6月20日，王敬久在台南病逝，享年62岁。